0: W treści Piotr Milewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Poczytałam o panu i... Hmm, żeby słuchaczom trochę przybliżyć. Spotykamy się w związku z książką Planeta K, ale nie jest to pana pierwsza książka. Ale zanim o tych książkach, to przeczytałam, że, uwaga, Piotr Milewski studiował w Poznaniu, Wiedniu, Pasawie, Filadelfii, Sapporo, Otaru i sobie myślę, rany. Jak to w ogóle się stało? Proszę coś o sobie powiedzieć, kiedy, jak się w ogóle zaczęły te przygody z podróżowaniem?
1: No te przygody zaczęły się w wieku, myślę, jednego miesiąca, kiedy po <grym> powrocie w, w strony rodzinne mojej mamy i urodzeniu mnie, wróciła jako studentka z Helma do Gdańska. Stamtąd po roku przeniosła się na Opolszczyznę, tam spędziłem kilkanaście lat i później już wyruszyłem w świat właśnie tym szlakiem, który, który pani wymieniła, jako student i jako też człowiek, którego... Podróż i, i, i świat, odkrywanie świata tak wciągnęły i pochłonęły, że, że nie potrafiłem się zatrzymać przez bardzo długi czas.
0: A teraz gdzie Pana spotykam?
1: Teraz y, większość czasu spędzam w Polsce, w Warszawie. Tutaj jestem póki co osiedlony. Y, natomiast no, dość często jednak wyruszam stąd dalej, czy na, na daleki wschód, y, czy też y, na zachód. Czyli tak?
0: Podróżuje pan nie tylko dosłownie, ale w książkach też, bo mamy i transsyberyjską drogę żelazną przez Rosję i dalej mamy dzienniki japońskie, mamy Islandię yy, i teraz planetę K, którą przeczytałam z wielką uwagą, bo pewnie należy do tych, którzy, no nie byłam nigdy w Japonii, więc wydaje mi się to tak odległe, tak wspaniałe, tak cudowne, a kiedy przeczytałam tę książkę, to pomyślałam, rany, to chyba... Dobrze, że nie pracowałam w korporacji japońskiej, chociaż doświadczenia są ciekawe. Najpierw ustalmy. To jest literatura faktu. To są pana przeżycia. Tutaj nie ma nic, co by było zmyślone.
1: Nie ma nic, co by było zmyślone. Rzeczywiście wszystkie wydarzenia, postaci, które pojawiają się w tej książce są, są rzeczywiste. Nie musiałem tak myślę, nic tutaj wymyślać czy dodawać od siebie.
0: Planeta K, firma, korporacja można tak powiedzieć w Japonii. Dlatego K, że nie chciał Pan podawać nazwy, dlatego nie mamy tam też imion, tylko funkcje? Czy dlatego też, że ja mogę myśleć, że ta planeta K jest tak naprawdę symbolem wszystkich korporacji w Japonii?
1: I tak, i tak. Tutaj rzeczywiście trafiła Pani podwójnie w cel, dlatego że z jednej strony nazwa tej korporacji, w której ja miałem i przyjemność i czasami nieprzyjemność pracować zaczynała się na literę K, ale również w języku japońskim słowo firma. Przedsiębiorstwo brzmi Kajsza, czyli również zaczyna się na K. Planeta z kolei, no to jest takie o, troszeczkę odwołanie się do innej rzeczywistości, która tam panuje i którą, którą staram się opisać. No i z tego, z tego, z tego złożenia powstało tytułowe planeta K.
0: Jeszcze muszę dopytać, ja tu parę pytań mam i parę smaczków zdradzimy, oczywiście nie wszystko, ale kiedy pan, bo pod podtytuł zresztą książki jest 5 lat w japońskiej korporacji, ale kiedy pan dostaje pracę na stanowisku specjalisty w dziale sprzedaży, to jest korporacja, ja nie, nie wiem dokładnie co ona produkuje, ale jakieś maszyny, jakieś podzespoły, coś takiego z elektroniką związane, to pan już umie po japońsku.
1: No ten pierwszy raz opisałem w swojej pierwszej japońskiej, a drugiej chronologicznie książce Dzienniki Japońskie, zapiski z Roku Królika i Roku Konia. I to był, to był taki młodzieńczy wypad, nieco szalony, z bardzo ograniczonym budżetem i szeroko otwartymi oczyma do nieznanego kraju, właśnie do Japonii. No Już sprzed kilkunastu laty, taki, taka pierwsza formacyjna w pewnym sensie dla mnie podróż, która przekonała mnie, że ten świat jest piękny i warto odkrywania, i rzeczywiście chcę, chcę wyruszyć w drogę. Między innymi odkryła przede mną właśnie Japonię. I... I jej, jej piękno, jej uroki, jej, jej tajemnice. No i sprawiła, że, że zamarzyłem na koniec tej podróży, kiedy już wróciłem do kraju, żeby znowu się tam wybrać.
0: Tylko, że co innego wybrać się do Japonii, tak myślę, bo znam wielu ludzi, którzy podróżują, a co innego mówić biegle w tym języku. Pan chodził tam do jakiejś szkoły?
1: To prawda. Ja rzeczywiście za pierwszym razem, kiedy pojechałem do Japonii, to potrafiłem, o ile dobrze pamiętam, liczyć do 50, Znałem kilka zwrotów grzecznościowych, umiałem się przez przedstawić, powiedzieć, że jestem głodny i to był takie minimum, które postarałem się nauczyć przed wyjazdem, natomiast najwięcej uczyłem się jeżdżąc po kraju. Jeździłem autostopem, więc miałem przyspieszony kurs, tak zwane głębokie zanurzenie po kilka godzin z kierowcami w samochodach osobowych i w ciężarówkach, którzy raczej nie mówili po angielsku ani w żadnym innym języku poza japońskim. No i ja musiałem w takim bardzo krótkim czasie podciągnąć się w tym japońskim na tyle, żeby... W jakiś sposób być w stanie się z nimi komunikować i tutaj muszę być może naszych słuchaczy nieco zaskoczyć, ale język japoński, ten mówiony, codzienny, na takim podstawowym poziomie jest znacznie łatwiejszy od naszego rodzimego i naprawdę przy odrobinie koncentracji, zacięcia, zaangażowania nie potrzeba aż tak dużo czasu.
0: No to spróbujmy. Kony
1: z językiem japońskim zaczynają się dopiero później.
0: To spróbujmy. Niech mnie pan nauczy, jak jest dzień dobry.
1: Dzień dobry, oczywiście to zależy. O jakiej porze dnia mówimy to dnia? No dzień to dobry. taka Jeśli jak teraz? To po 12. Do godziny 12 do południa to będzie Ohio go zajmas. Mhm. Jeśli mówimy to po, po południu, no to jest chyba już tak dość powszechnie znane w Polsce słowo ciła. To znam, Oczywiście ale to pierwsze, to pierwsze bardzo... bym
0: nie wymówiła. Pan mówi, że łatwe.
1: No to jest kwestia pewnie ćwiczenia. Natomiast język japoński w odróżnieniu od innych języków wschodnioazjatyckich nie ma tonalności. Więc jest, język, jest językiem praktycznie be bezakcentowym. Dla nas to jest bardzo duże ułatwienie.
0: Wydawałoby się, przynajmniej ja miałam takie wyobrażenie, że korporacja w Japonii, Japonia kojarzy mi się po prostu, że my jesteśmy 200 lat jeszcze do tyłu i, i wydawało mi się, że tam już jest wszystko takie nowoczesne, takie inne, a tutaj okazuje się, że ja nie wiem, ja się poczułam, jakbym się, przepraszam za to porównanie, ale w Korei Północnej znalazła. Wie pan, co mam na myśli.
1: No tak, ja myślę, że ta, takie nasze wyobrażenie o Japonii, kraju, który jest mega nowoczesny, jest, jest, jest niestety dość, dość stereotypowe i odbiega od, 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 od rzeczywistości. Japonia jest rzeczywiście krajem nowoczesnym, jeśli pod uwagę weźmiemy tych pewne technologii, kreuje trendy. Natomiast jeśli chodzi o sprawy społeczne, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, takie tradycyjne podejście do zarządzania personelem, no to ono jest dość powiedziałbym, konserwatywne i jednak nieco, nieco z naszego punktu widzenia przestarzałe. Tutaj bardzo liczy się hierarchia. Trzeba dokładnie znać swoje miejsce w tej drabinie korporacyjnej, wiedzieć, kto jest przełożonym, który z przełożonych czym się zajmuje, jakie jakie my, my jesteśmy, jakie miejsce my zajmujemy wobec niego, ale również y, jakie, miejsc, jakie jest nasze miejsce i nasza pozycja wobec pozostałych kolegów, którzy są na równi z nami, którzy są niżej w tej hierarchii, bo to również właśnie wyraża się w języku, o którym mówiliśmy, język, Japoński jest językiem honoryfikatywnym, to znaczy w zależności od tego z kim rozmawiamy używamy innych form grzecznościowych i to jest sprawa, do której Japończycy przykładają niezwykle dużą wagę i ona nie tylko świadczy o naszym poziomie kultury, ale ona właśnie świadczy o tym, czy my jesteśmy w stanie się w tej organizacji odnaleźć czy nie i jej oczywiście podporządkować.
0: Właśnie, podporządkować to jest dobre słowo, bo tam chyba raczej nie ma miejsca na kreatywnego pracownika, na pracownika z pomysłami, bo raczej chodzi o to, żeby wykonywać polecenia. Tam
1: raczej nie ma za dużo miejsca na takie negocjacje i, i rozpychanie się. Mamy swoje zadania, mamy swoje miejsce w przedsiębiorstwie i musimy je akceptować. Awans raczej jest wynikiem takiego długiego procesu, znacznie dłuższego niż u nas, bo jest kwestia wielu lat, nawet często kilkunastu lat. Nawet dwudziestu pięciu, jak
0: czytałam, tak? Że będzie tak. pan specjalistą po dwudziestu pięciu. No przygnębiające Z trochę. Z naszego punktu widzenia dla Japończyków
1: oczywiście jest to coś naturalne. Tutaj jest też takie inne podejście do, do swoich obowiązków, ale także do samego wykonywania pracy. Jest takie bardzo perfekcjonistyczne, tak? I to było przedsiębiorstwo, które działało w branży przemysłowej i tak naprawdę m, można by było powiedzieć, że był to taki olbrzymi, bo, bo największy na świecie w tej dziedzinie zakład rzemieślniczy. I japońscy rzemieślnicy od, od wieków znani są z tego, że m, doskonalili swoje metody, doprowadzali je do perfekcji. One były przekazywane z pokolenia na pokolenie i właściwie nie było ani potrzeby, ani też jakiegoś... M, Takiego, takiego nacisku, żeby je za bardzo zmieniać. To się zmieniało bardzo stopniowo metodą drobnych kroków i doskonalenia. Tak samo było w tej korporacji K, w której, w której ja pracowałem. Tam trzeba było po prostu być cierpliwym, wykonywać swoje obowiązki, najlepiej jak się potrafi, unikać konfliktów, no i czekać, czekać na ten czas, w którym, w którym zostaniemy. Docenieni.
0: No to kilka smaczków. Pierwsza rzecz, która mnie interesuje to dlaczego po prostu nie był pan tam Piotrem Milewskim, tylko Piotoru Mirefusuki? Ja się zastanawiam, czy to panu się będzie liczyło do świadectwa pracy, do emerytury?
1: <grym> tak naprawdę to byłem tam Mirefuski Piotoru, bo, bo w Japonii najpierw wymawiamy nazwisko. Aha. A dopiero później imię. Ale to akurat wynikało z, właśnie ze specyfiki języka, tak? Język japoński jest językiem sylabicznym, niestety nie, nie są w stanie wymienić dwóch współgłosek mhm. TR na przykład w imieniu Piotr, jedna po drugiej, więc dlatego jestem Piotoru, żeby, żeby to się dało wymienić. Czy to się zaliczy do świadectwa pracy? W Japonii na pewno tak, a w Polsce no, nie jestem przekonany. No
0: właśnie, od razu jakie, jakie miałam realne myślenie. Kolejna rzecz, to, to już takie ciekawostki. Niektóre rzeczy bym może wprowadziła w Polsce, bo są ciekawe, niektóre niewyobrażalne, bo to już mieliśmy za PRL-u. Pierwsza rzecz, że to zakład pracy organizuje mi czas wolny. Marcowe zbieranie tak. truskawek, jesienne wycieczki krajowe i tak dalej.
1: Oczywiście uczestnictwo w nich nie było obowiązkowe, natomiast no, oczekiwano, że... że, że pracownicy jednak będą brali w nich udział, dlatego że jak powitał mnie prezes już po tym, jak podpisałem umowę, ja stawałem się członkiem rodziny K, czyli nie, nawet nie tyle pracownikiem przedsiębiorstwa, czy nie tylko i wyłącznie pracownikiem korporacji K, ale członkiem pewnej takiej dużej społeczności, no która de facto działała troszeczkę tak, jak działa rodzina. Właśnie z tą hierarchią, ale też z pewną odpowiedzialnością starszych za młodszych z takim bardzo długoterminowym myśleniem, którego u nas z, znowu nie ma, bo to dziś jednak zasady są takie, że te tradycyjne japońskie przedsiębiorstwa zatrudniają pracowników w pewnym stopniu deklarując się już na samym początku, że będą dawały im pracę i zarobki aż do samej emerytury, a pracownicy też no, zobowiązują się do, do lojalności i do, do pracy właśnie w tej jednej firmie, aż aż zakończą swoje życie zawodowe.
0: No ale tu też jest paradoks, bo rodzina nawet, jeżeli się ktoś potknie w tej rodzinie, to powinna go pocieszyć, a tam, kiedy wychylasz się i nie robisz tak, jak rodzina chce, mam na myśli chociażby Pana decyzję o pojechaniu do Tokio, no to już nagle jest ostracyzm.
1: No dlatego, że jednak to słowo, słowem kluczem jest podporządkowanie. Mhm. Tutaj wola Starszych wola przełożonych jest, jest, jest najważniejsza i tak jak w takiej tradycyjnej rodzinie ojciec mówi, co się będzie działo i wszyscy się temu podporządkowują, no tak w naszej firmie to był prezes i, i zarząd, który stał za nim i, i, i wyznaczał ym, polecenia, zadania dla wszystkich pracowników.
0: Teraz próbuję sobie wyobrazić taką sytuację, naprawdę. Ja się uśmiecham, bo nie mogę się powstrzymać, ale mówię to całkiem serio. Wyobrażam sobie, że cała grupa RMF codziennie przed pracą staje tu na placu pod kopcem i ćwiczy. Nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Dzień zaczyna się od gimnastyki. Każdy musi w niej uczestniczyć. Co to w ogóle jest?
1: Każdy musi w niej uczestniczyć. To jest prawda. To jest traktowane jako no, jeden już z takich obowiązków, które wchodzą w zakres pracy, chociaż oczywiście w umowie o pracę nie jest to wymienione i ta gimnastyka odbywa się jednak na kilka minut przed regulaminowym czasem pracy. Natomiast ja muszę powiedzieć, że z mojego doświadczenia po takim rzeczywiście pierwszym może nawet oburzeniu, dlaczego ja muszę to robić, bo wyglądało to bardzo tak komicznie i kosmicznie, kiedy pierwszy raz zobaczyłem kolegów, którzy stali w równych szeregach i rzędach i, i wykonywali te same ćwiczenia, to jednak muszę powiedzieć, że ja to bardzo polubiłem bo to był taki, takie wejście w dzień pracy, które no, pozwalało się troszeczkę nastroić. Tak? Nie wbiegaliśmy prosto z ulicy i zaczynaliśmy pracę, tylko był ten taki pośredni etap, gdzie przez kilka minut wykonywaliśmy ćwiczenia, przy czym trzeba od razu też powiedzieć, to nie było tak, że ktoś stał i pilnował tych kilkuset pracowników, którzy wykonywali ćwiczenia. Tu jednak stopień zaangażowania był bardzo różny, też zależny w danym dniu od nastawienia, od, od stanu zdrowia i tak dalej. Niektórzy koledzy bardziej się przykładali, innym mniej, ale jednak wszyscy yy, brali w tym udział.
0: Dwie rzeczy jeszcze. Zmiana obuwia. Co pan o tym myślał?
1: Tutaj było rzeczywiście i dla mnie bardzo trudne, bo, bo no, zmiana obuwia kojarzyła mi się bardzo z domem tak? i przebieranie się w kapcie no, w zakładzie pracy z jednej strony moim zdaniem sprawiało, że to przynajmniej w, w moim przypadku ta motywacja do do pracy spadała. Natomiast y, chyba chodziło też o to, żeby pracownicy poczuli się bardziej jak w domu, żeby poczuli się, bo spędzali jednak w, tych, w tym biurze bardzo długo, znacznie dłużej niż, niż wynikało to z umów o pracę. Codziennie, każdego wieczoru zostawali na kilka dodatkowych godzin, więc y, miało to też w pewnym sensie taki praktyczny wymiar, po prostu przebierając się w obuwie, z obuwia w kapcie, no, stopy lepiej oddychały i mniej piasku czy brudu wnosiło się już do samego biura.
0: Kolektywne no. sprzątanie, już pominę, a jeszcze jest taka kwestia, bo myślę, że to się może przydać naszym słuchaczom, szczególnie jeśli mamy w nawyku narzekanie na to, co jest w Polsce, to chciałabym, żeby pan powiedział, że w Japonii nie ma czegoś takiego jak zwolnienie, jak L4.
1: No nie ma zwolnień lekarskich, przynajmniej w przypadku takich, powiedzmy sobie lżejszych zachorowań. Tutaj jednak, jeśli pracownik czuje się chory i uważa, że nie jest w stanie w danym dniu, przyjść do pracy, to musi wziąć swój urlop płatny.
0: No to już by nam się nie podobało, zdecydowanie by nam się nie podobało.
1: Myślę, że to by było bardzo trudne u nas do zaakceptowania, natomiast no, takie, takie są realia w Japonii i tam jest to oczywiste. Kiedy ja opowiadałem kolegom, że u nas jest możliwość skorzystania właśnie z tego płatnego urlopu, no to oni nie byli w stanie w to uwierzyć.
0: O ile wielu rzeczom się nie dziwię, bo przecież też są w Polsce korporacje i, 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 i też pracujemy po kilkanaście godzin. To już nie jest tak, że, że nie wiem, wracamy do domu o 14.30 i, i, i fajrant, jak to się mówi. Ale no, na przykład dziwią mnie niektóre rzeczy, bo to też rozumiem była tradycja, że po nowym roku tak zwyczajowo trzeba było deklarować, co się chce zrobić dla firmy.
1: Tak. Nowy rok w Japonii to w ogóle jest taki bardzo ważny czas. Dlatego, że panuje tam takie przekonanie, że wraz z zakończeniem jednego roku i nastaniem nowego, jakby wchodzimy w pewnym, w pewnym sensie w taki nowy etap życia. Przed zakończeniem roku trzeba we wnętrzu siebie, ale też w jakichś innych, innymi sposobami załatwić wszystkie sprawy, które są niezałatwione, które można za, oczywiście yy, zamknąć i w nowy rok wejść z, z nową głową. I w tym momencie na nowy rok panuje w Japonii yy, zwyczaj, że deklarujemy postanowienia i robimy to także w wymiarze zupełnie prywatnym, indywidualnym. Bardzo wielu Japończyków gdzieś notuje na przykład swoje noworoczne postanowienia na dany rok, to co chcą zrobić i to są bardzo różne rzeczy od takich typu nauczyć się języka, zacząć uprawiać sport, schudnąć, aż po takie bardzo nawet poważne typu, um, chociaż to się akurat rzadko zdarza, zmienić pracę czy po raz pierwszy wyjechać za granicę. I podobnie jest w firmie. Oczywiście te postanowienia, które my na tym pierwszym, ponoworocznym zebraniu firmowym głośno deklamujemy, no to, to są postanowienia, które są związane z pracą. I tutaj raczej pracodawca nie oczekuje od nas jakichś bardzo takich szczegółowych deklaracji, dlatego że no, to jest bardzo trudne do spełnienia, a deklamuje się takie bardzo, no dość ogólnikowe formułki, które zwykle muszą zawierać kilka takich kluczowych słów w języku japońskim, japońskim, które oznaczają starać się dawać z siebie wszystko. Więc generalnie każda osoba jedna po drugiej powtarza no, bardzo zbliżone, zbliżone zdanie, że w tym roku będzie się jeszcze bardziej starać i da z siebie jeszcze więcej niż w roku poprzednim. I to jest no, taka formułka, którą co roku słyszymy no, i każdy próbuje ubrać to w nieco inne słowa, czy wyrazić nieco innym zdaniem, ale tak naprawdę treściowo jest to właściwie identyczne u
0: wszystkich. Kiedy czytałam to czasem w tej pana firmie, jak już tam oczywiście weszłam w swojej wyobraźni, to czułam się, jakby wszyscy właśnie odgrywali jakąś rolę, jakby tam nie było takiej szczerej rozmowy, takiej naturalności. Był tam jeden taki moment bardzo smutny, kiedy pan pisze o tym, że no właśnie spędza w tej pracy, właśnie jest pan w dobrowolnie, można powiedzieć, w więzieniu, spędza w tej pracy tyle czasu, że nie widzi, jak syn dorasta. I ten kolega, który z taką zazdrością mówi, że... że Pan chociaż ma wolność, może jechać do Tokio, tu nie zostanie, a oni są jakby skazani na uczestniczenie w, takiej, w takim teatrze.
1: No na pewno coś w tym jest. Rzeczywiście yy, i tutaj jest takie oczywiście dość yy, szersze zagadnienie. Jakby z mojej perspektywy życie w Japonii rzeczywiście yy, polega w pewnym sensie na wchodzeniu w pewne role i one wynikają z wieku i z pozycji, jaką zajmujemy. Jeśli jesteśmy uczniami, no to odgrywamy rolę uczniów, dostosowując się do wszystkich wymagań, jakie są uczniom stawiane. Kiedy wchodzimy do korporacji, jesteśmy młodymi, nowymi pracownikami, no to musimy zachowywać się jak nowi, młodzi pracownicy, czyli kłaniać się wszystkim kolegom dookoła, rozpoznawać przełożonych, podporządkowywać się w pełni ich woli, czasami nawet udawać nieco mniej lotnich niż rzeczywiście jesteśmy, no i, i czekać na ten moment, kiedy awansujemy. I rzeczywiście jest coś takiego, że to odgrywanie roli w, no, jest czymś naturalnym u nas. Myślę, że my buntujemy się przed takim podejściem, że każdy jednak chce być w pewnym sensie Indywiduum, traktowany indy... osobno, odrębnie, gdzie bardzo ważne jest wyrażenie swoich emocji, uczuć, pokazanie swoich umiejętności, talentów. Natomiast w Japonii bardziej liczy się właśnie umiejętność gry zespołowej, podporządkowania się kolektywowi, jego celom, dostosowania się do tego, czasami właśnie. Również na przykład ukrycia pewnych swoich talentów, nie pokazania ich dlatego, że nie wypada albo one mogłyby postawić kogoś innego w, w złym świetle. To jest taka ciągła gra, którą my musimy, musimy toczyć, żeby z jednej strony za bardzo się nie wychylić i, i nie pokazać swojej odrębności, ale z drugiej strony jednak jakieś tam swoje miejsce w tej całej ogromnej organizacji odgrywać no i pracować na ten awans, który za, za kilka czy kilkanaście lat będzie nam dany.
0: Czy dlatego właśnie prezes pana, no bo tak trzeba powiedzieć, y, główny prezes wyróżniał, bo był pan inny i właśnie próbował wyczuć, czy, czy, czy pan może być tacy jak inni, czy dlatego, że był pana ciekawy i, pana kul i naszej kultury? Ja myślę, że
1: raczej jednak to drugie. To, to rzeczywiście ja byłem jedynym obcokrajowcem, który pracował w tej firmie i dla prezesa również była to pewna okazja, żeby spotkać się właśnie z tym obcym innym, z kimś, kto ma inne doświadczenia, wiedzę, który przyjechał z, z dalekiego kraju i być może pokaże też mu inne spojrzenie, które jego wzbogaci. Więc ja tutaj sobie to interpretowałem w taki bardzo pozytywny sposób i, no i myślę, że prezes też był człowiekiem, który bardzo chciał poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę no i tutaj zobaczył w mojej osobie szansę właśnie na to, żeby, żeby tą wiedzę Poszerzyć.
0: Tu nie zdradzam słuchaczom, ale rzeczywiście cieszę się, że ta i uśmiechnęłam się na ostatniej stronie. No jeszcze muszę wspomnieć, bo mimo, że o tym nie ma wprost, to feministyczna dusza gdzieś tam krzyczy, bo przecież ta książka nie dzieje się, mimo, że nie ma podanego roku. Ona nie dzieje się nie wiadomo ile lat temu, tylko raczej współcześnie. I przeraża mnie to, że rola kobiety właściwie w Japonii, no właściwie nie ma roli kobiety.
1: To znaczy ja tutaj muszę akurat zaprotestować jeśli <grym> Mogę, Bo kobiety rzeczywiście odgrywają w Japonii bardzo ważną rolę. Natomiast te role, które zwyczajowo odgrywają kobiety, są jednak odmienne, od, 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 przynajmniej po części, od tych, które, które kobiety odgrywają w naszej części świata. Tam przyjęło się, że kobieta odpowiedzialna jest za dom, za ognisko domowe, za wykształcenie i wychowanie dzieci. To jest no, czynnością niezwykle ważną, tak? dlatego że od od wykształcenia zależy ich los, od wykształcenia zależy miejsce, jakie zajmą w tej y, społecznej i gospodarczej y, hierarchii, od wykształcenia zależy to, czy będą pracowały, czy pracowały w największych korporacjach, zarabiały dobre pieniądze i prowadziły ciekawe, majętne życie, czy też będą nie, jednak no, skazane na dużo więcej trudów, więc ten ciężar no, leży zwyczajowo, tradycyjnie po stronie kobiet. Tutaj muszę też dodać, że to się jednak zmienia. Japonia oczywiście od wielu lat się westernizuje i także w tym fragmencie rzeczywistości. Tutaj również kobiety troszeczkę też przymuszone ze względu na sytuację gospodarczą. Tak jak dotychczas pensja, jedna pensja w domu już nie wystarcza, żeby utrzymać rodzinę i zapewnić jej no, w miarę komfortowy byt. I tutaj... Rzeczywiście kobiety też coraz bardziej aktywnie wchodzą na tą scenę i, i zaczynają odgrywać coraz większą rolę, ale jednak no pod tym względem Japonia ma bardzo, bardzo wiele jeszcze do nadrobienia w stosunku nie tylko do Polski, ale do całego, że tak powiem, zachodniego świata.
0: Pozwolę sobie zadać pytanie, oczywiście jeśli pan nie odpowie, uszanuję, ale ryzykuję. Czy pana japońska żona jest z panem tutaj w Polsce? No i jak ona się odnajduje w tym świecie? Bo pan w tamtym się nie tyle nie odnalazł, ale jednak wybrał pan Europę.
1: Ja myślę, że ja się tam odnalazłem i, i odnalazłem siebie nawet dość dosłownie. I dlatego, i dzięki temu jakby byłem w stanie też podjąć tę decyzję, że jednak yy, chciałbym wrócić i przynajmniej na jakiś czas, yy, jakiś czas spędzić tutaj, w, w tej części świata. I to była, oczywiście to jest zawsze trudna decyzja, bo przeprowadzka z całą rodziną, już wtedy powiększoną, jest, jest, jest dużym wyzwaniem. Natomiast jeśli chodzi o moją żonę, ona odnalazła się tutaj, myślę, doskonale. No, zawsze była takim niespokojnym duchem, jeśli mogę powiedzieć, przynajmniej z punktu widzenia jej kolegów, koleżanek w Japonii. Zawsze ją ciągnęło gdzieś daleko, zawsze yy, chciała mieszkać za granicą i yy, no, to, się, to się akurat spełniło i, i myślę, że ona tutaj być może nawet w większym stopniu, tutaj ja kolei ryzykuję, jest w stanie spełnić się życiowo, niż, niż gdyby mieszkała w Japonii. Chociaż no, czasami brakuje jej takich zupełnie podstawowych rzeczy, jak, jak japońskie jedzenie, czy, czy gorące źródła, też góry, w których tutaj akurat tam, gdzie mieszkamy, no, nie widzimy za oknem.
0: Dziękuję, że pan odpowiedział na to pytanie i ostatnie jeszcze trochę o styl, bo bardzo szybko się czyta tę książkę, bo to są bardzo krótkie rozdziały i dobrze, bo to nadaje taki rytm, ale właśnie, czy, czy ja mam tylko takie wrażenie, czy już sobie coś wymyśliłam, czy pan miał w ogóle taki zamysł, bo jak czytałam, to właśnie byłam, czułam, że ta książka ma taki rytm, tak jakbym czytała te sprawozdania, o których pan pisał, które musiał pisać w tej korporacji.
1: No to jest właśnie strzał w dziesiątkę, dokładnie, dokładnie Dokładnie o to mi chodziło. Takim moim zamysłem było, żeby w jak najbardziej zbliżony do, tego, do tej rzeczywistości sposób ją pokazać, czyli żeby czytelnik, również polski, mógł poczuć się tak jak ja czułem się właśnie tam w czasie pracy. I być może rzeczywiście dla niektórych te rozdziały mogą wydawać się za krótkie, być może jest zbyt mało wątków pobocznych dla niektórych czytelników, ale to jest jakby w pewnym sensie m, zamierzone, dlatego żeby pokazać i dać taką możliwość m, poczucia y, się y, czytelnikowi, tak jak ja czułem się właśnie przez te pięć i pół roku w, na planecie K.
0: I rzeczywiście intuicyjnie tak się dzieje, a już miałam zakończyć, ale jeszcze to, bo przypomniało mi się Mały Książę teraz. I Mały Książę na swojej planecie spotyka, prawda, różnych ludzi i czegoś się od nich uczy. Jakby pan miał podsumować na swojej planecie K. Tak zebrać to. Czego się pan nauczył? Co może pan wykorzystywać tutaj? Ja myślę, że
1: naprawdę hmm, nauczyłem się bardzo dużo. I zebrało mi też hmm, dość dużo czasu, zanim uświadomiłem sobie, czego się uczyłem. Jeśli mogę to tak w kilku słowach wymienić, no to po pierwsze nauczyłem się cierpliwości. Po drugie nauczyłem się takiego spojrzenia długoterminowego na pewne rzeczy, że życie jednak trwa dość długo i nie, nie zawsze wszystko udaje nam się od razu zrealizować, co nie znaczy, że nie nadajemy się do tego, czy nie mamy do tego, czy nie jest to nam dane. Warto nastawić się na długi czas, warto o pewnych rzeczach nie zapominać, tylko powoli właśnie metodą małych kroków do nich dążyć. Warto mieć marzenia i jeszcze jednej rzecz. Warto myśleć też o in innych. Kiedy cokolwiek mówimy, działamy, nawet myślimy, to warto zastanowić się, jaki to może mieć wpływ jaki to może mieć oddźwięk, jak to może dotknąć inne osoby. Tego na pewno nauczyłem się nie tylko w przedsiębiorstwie, w którym pracowałem, ale podczas tych dziewięciu lat spędzonych w Japonii.
0: Piotr Milewski był moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.